0: Olá, eu sou o Luís Branco esta é a edição de 4 de abril do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. É no Esquerda.net que vai encontrar todas as edições do podcast e os links que desenvolvem estas notícias. Não se esqueça de subscrever, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita procurando 4 e 20 por extenso. Para mandar comentários e sugestões basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Na Assembleia da República os deputados já ouviram muitas entidades e pessoas ligadas ao mundo da saúde e da farmácia, a propósito do uso terapêutico da cannabis. Agora começa a ser hora de fechar uma proposta que possa subir de novo a plenário e espera-se ser aprovada. Moisés Ferreira, o deputado do Bloco na coordenação deste grupo de trabalho na Comissão Parlamentar de Saúde, falou ao 4 e 20 sobre o andamento
1: deste processo. O grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Saúde e que está a fazer a especialidade do projeto de lei que propõe a legalização da cannabis para fins medicinais, iniciou o seu funcionamento no final de janeiro e até este momento realizou já 12 audições, a saber o CICAD, o Infarmed, a Ordem Farmacêuticos, o GAT, o professor José Aranda da Silva, o Dr. Javier Pedraça, a Associação de Rávia Portugal, a Canativa, a Ordem dos Médicos, o Presidente do Conselho de Administração do IPO Porto, o Dr. Bruno Maia e o Professor Atila Cofaldi, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Estão ainda audições marcadas para o dia 10 de Abril. São as últimas audições deste grupo de trabalho. Feitas estas audições, o que é expectável é que seja marcado um período de alguns dias, uma duas semanas, provavelmente, para que os grupos parlamentares, se assim entenderem, possam fazer propostas de alteração aos documentos que deram origem a este grupo de trabalho, ou seja, cada grupo parlamentar, se assim entender, se quiser, pode fazer propostas de alteração ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que deu origem a este grupo de trabalho e que propunha, como todos nós sabemos, a legalização da Cannabis para Fins Medicinais. Feitas estas propostas, a apresentação e a discussão destas propostas de alteração a acontecerem, eh, o processo em especialidade fica concluído, depois destas audições também que terminarão até o dia 10 de Abril, eh, concluído o processo de especialidade, eh, os documentos estão, os projetos de lei, estão em condições de voltar a plenário para uma votação eh, final e, portanto, para eh, a decisão sobre a sua aprovação ou rejeição. Enquanto o Parlamento ainda está a
0: ultimar uma versão da lei que legaliza o uso terapêutico da cannabis, o um Movimento para a Legalização prepara já a próxima edição da Marcha Global da Marijuana. É no dia 5 de maio, em várias cidades, entre as quais Lisboa, vai ter como de costume o trajeto da marcha do Jardim da Mãe d'Água, nas Amoreiras, ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no bairro Alto. No próximo 4 e 20 teremos mais novidades e quem sabe uma entrevista com a organização desta marcha. Na atualidade internacional esteve reunida em Viena a 61 ª sessão da Comissão de Drogas das Nações Unidas. António Guterres abriu a sessão, começando por reconhecer o fracasso do objetivo em acabar com o mercado ilegal das drogas. Em seguida, referiu-se ao consenso reunido na Assembleia Geral da ONU a favor do combate ao crime organizado, mas com proteção dos direitos humanos, do desenvolvimento e das garantias de apoio a tratamento que respeitem os consumidores. Guterres afirmou ainda estar muito orgulhoso das reformas introduzidas em Portugal à política de drogas quando foi primeiro-ministro, mas como é hábito neste organismo, a Comissão Junta de Países que têm foco na prevenção e tratamento de toxicodependentes, sentados ao lado de países onde os mesmos toxicodependentes são presos ou executados. Ora, a dificuldade de encontrar um consenso leva a que as resoluções sejam quase sempre de circunstância. Ainda assim, as delegações do Canadá e do Uruguai festejaram a aprovação da sua proposta intitulada promover atitudes não estigmatizantes para garantir a disponibilidade, o acesso e a prestação de cuidados e serviços de saúde e sociais para os consumidores de drogas. Apesar de estarmos no século XXI há alguns anos, é a primeira vez que este organismo da ONU aprova uma referência a não estigmatizar os consumidores, o que foi visto como um importante passo em frente. No centro da polémica continuam a estar as Filipinas, onde a guerra à droga do presidente Duterte vai fazendo milhares de mortos, isso mesmo foi dito em Viena pelo senador António Trilhanes, num dos encontros paralelos à sessão, que há que dizer eu sou a parte mais interessante destes dias de reuniões. Perguntou o senador se alguém pode imaginar que um presidente de um país apresenta as mortes dos seus compatriotas em execuções sumárias como um grande feito do seu mandato. Enquanto isso, lá dentro, na sessão principal, o representante das Filipinas tentava convencer a comissão de que os militares envolvidos na campanha antidroga em curso seguem à risca o respeito pelos direitos humanos. Na Suíça, dei conta aqui no 4 e 20 do chumbo por parte do Organismo Federal de Saúde e uma proposta de projeto piloto que pretende avaliar as consequências da legalização da cannabis para fins recreativos. O estudo foi proposto pela Universidade de Berna e a esta cidade juntaram-se Zurique, Genebra e outras duas. A experiência passava por disponibilizar cannabis aos voluntários e acompanhá-los ao longo do tempo para perceber o que mudaria nas suas vidas se a pudessem adquirir legalmente. O chumbo dado em novembro foi justificado com a lei federal em vigor, que proíbe disponibilizar a cannabis sem ser para fins medicinais. Agora o Conselho dos Estados, uma câmara alta do Parlamento Suíço, onde estão representados os vários cantões, deu luz verde para que se mude a lei de forma a permitir este estudo. Também na mesma sessão, realizada em março, este Conselho dos Estados aprovou uma proposta para que seja elaborado um relatório a apresentar em 2019 sobre o futuro da política da Suíça em matéria de drogas, a um horizonte de 10 anos. Em Israel, o Ministério da Saúde aprovou a certificação do VapePod, um vaporizador de cannabis, da empresa Cannabis Research. Israel torna-se assim o primeiro país do mundo a certificar um vaporizador para o uso medicinal de cannabis. O vaporizador tem vantagens óbvias para a saúde dos doentes, porque assim evita que a cannabis seja fumada. Por outro lado, ele permite contornar outra dificuldade, que é de saber qual a dosagem exata. A empresa já prepara a próxima geração de vaporizadores, que irá permitir a partilha de dados em tempo real com os cuidadores e os médicos. E na Califórnia, a concorrência na produção de cannabis já está nos tribunais. A Associação de Cultivadores Californianos apresentou uma queixa sobre o que dizem ser um atropelo à lei aprovada em referendo. A proposta que foi a Votos defendia um modelo que tivesse por base as pequenas e médias empresas do cultivo de cannabis e a lei procurou proteger estas empresas com uma moratória de cinco anos às grandes plantações. A intenção era dar um avanço neste mercado aos pequenos cultivadores, que já alimentavam o mercado da cannabis medicinal que era legal, mas o facto de não terem sido postos limites às licenças de tipo 2, as licenças para áreas de cultivo até 900 metros quadrados, pode levar à mesma a formação de monopólios, acusa a associação. Outro problema tem sido a demora e, em alguns casos, a recusa de emissão das licenças locais para o cultivo, o que tem afastado muitos produtores. Calcula-se que menos de mil dos mais de 50 mil cultivadores tenham obtido a necessária licença no primeiro mês de 2018. Ainda nos Estados Unidos, um estudo publicado na revista da Associação Médica Americana traz novos argumentos em defesa da cannabis medicinal. O país encontra-se abraços com uma crise de dependência de opiáceos receitados em casos de dores crónicas. Ora, este estudo destinou-se a saber se existe alguma ligação entre as leis de alguns estados que legalizaram o uso terapêutico da cannabis e a evolução das prescrições de opiáceos nesses mesmos estados. E conclui que onde a cannabis medicinal está legalizada, as receitas de opiáceos caíram cerca de 8,5% ou seja, menos de 2 milhões de doses diárias. Também conclui que a queda nas prescrições é maior, cerca de 14%, nos estados onde há dispensários, as lojas onde as pessoas registadas podem comprar cannabis legalmente, em comparação com aqueles onde apenas o autocultivo é permitido. Nos Estados Unidos, a mortalidade por causa da dependência de opiáceos subiu 320% desde o início do século, torna este estudo ainda mais importante no sentido de apontar caminhos para controlar o consumo e diminuir as prescrições destes medicamentos. Outro estudo publicado há semanas, desta vez de investigadores da Universidade Canadiana da British Columbia, foi tentar perceber o impacto das chamadas drogas de entrada na iniciação ao consumo de drogas injetáveis e mais uma vez a teoria da escalada que diz que a cannabis é a substância que abre portas ao consumo de drogas mais perigosas sai totalmente desacreditada os participantes do estudo foram cerca de 500 jovens entre os 14 e os 26 anos todos sem abrigo das ruas de Vancouver entre 2005 e 2015 cerca de metade destes jovens afirmou ter um consumo pelo menos diário de cannabis e um quinto consumia também drogas injetáveis a conclusão do estudo foi a de que quanto maior o consumo de cannabis menos probabilidade existe de iniciar o consumo de drogas injetáveis, em particular de substâncias estimulantes. E assim chega ao fim este 4h20, com o um momento musical, desta vez pela voz de uma das vítimas da crise dos opiáceos na América. Faz este mês dois anos que Prince nos deixou. Fiquem com este same page, different book. Eu volto no dia 20 de abril. Até support We're about to let this thing just move,
1: move, come on. Chapter verse, which came first, thinking too slow, why to snatch your purse? Woo! Faith, law, good deeds, practicing with two preach, between you and me, TV reality. reality. and the Out there, y'all.